0: Всем привет! Здравствуйте! Это
1: Таня и Валя, наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом сезоне подкаста «Мы строим дом». И в прошлый раз мы поняли, что у нас что-то со стройкой вообще никак не двигается. Вот уже пятый выпуск мы записываем, а про дом еще ни слова. И в прошлый вторник как раз Валя поехала на работу и говорит, у меня кредита осталось 130 тысяч, а я хочу, чтобы было меньше 100. Как нам это сделать? И я ей с утра предложила, что «А давай». «Все деньги, что мы сегодня заработаем, мы отдадим тебе, чтобы ты покосила кредит, и кредита стало меньше ста». Валя сначала отказывалась, как честный человек говорит, «Все деньги, что мы заработаем, мы должны поделить между собой» а почему все опирается в этот кредит потому что чтобы
0: взять новый большой на дом нужно погасить маленький который есть ну конечно я еще рассматриваю вариант что когда э, придет момент платить за дом у нас будет все хорошо с бизнесом мы вообще обойдемся без кредитов но на всякий случай хочется себя безопасить.
1: поэтому сейчас первоочередная задача закрыть все что есть угу. и вот значит мы на день расстались я работала в магазине да по моему варила свечи весь день а Валя ездила по делам, и вечером, когда мы встретились, Валя говорит, а знаешь, мне пришла такая классная идея в голову, а давай вообще всегда все деньги, которые мы зарабатываем во вторник, мы будем откладывать на дом. Заведем такой вклад, назовем его дом, и все деньги со вторника будут уходить туда. Ну, я вообще подумала, что идея очень классная, это один день в неделю, Который мы всю выручку просто забираем себе. Мы никогда еще так не делали. Почему мы раньше до этого не додумались? Это могла быть наша такая зарплата.
0: Очень сложно просто в течение месяца выдернуть какую-то большую сумму, или раз в месяц там, типа ты берешь, там, не знаю, условные 40 тысяч ну, это просто, к примеру, и откладываешь куда-то. Ты так никогда не будешь делать, потому что это кажется, как-то, ну. Всегда есть куда их еще потратить, короче, вот как у нас получалось. Ну да. А здесь просто все, что сегодня зарабатываем, мы откладываем, и потом это как раз таки будут те деньги, которыми мы сможем оплатить дом и,
1: возможно, даже без кредита. А если раз в месяц, то когда нам забирать? Если с 1 по 5 мы платим зарплату и налоги, и у нас деньги заканчиваются, до 15 числа нам нужно накопить на аренду и опять же аванс, а потом опять деньги заканчиваются, и мы копим до 1. И вот в этих промежутках как будто бы забрать и... Нечего. А если каждый вторник, то мне кажется, что у нас получится. Вообще, мне кажется, это хорошая идея для предпринимателей, которые
0: никак не могут начать откладывать, копить на что-то. Если просто выбрать один день и сказать себе и всем, что в этот день выручка идет там на вот такое-то дело, и даже если на ваш отпуск идет эта выручка, это просто прекрасно.
1: Можно пробовать так копить на море. В общем, во вторник мы будем работать еще усерднее. Но на самом деле мало зависит от того, насколько усердно мы работаем в этот день. Все mm-hmm. выручки за каждый день зависят от неизвестных нам иногда факторов. И предугадать,
0: когда именно придет человек, которого ты там привлек неделю назад, это очень сложно. Он может
1: прийти сейчас, сегодня, завтра, а может через месяц. Даже вот в Петербурге у нас погода меняется, и покупательский поток он сильно меняется, сильно зависит от погоды. Если резко похолодало, то первые 2-3 дня никого нет. Сейчас Резко каток и все растаяло, и идти действительно страшно опасно. С крыши все падает. Я бы mm-hmm. вообще по центру не ходила. Но раз мы заговорили про деньги, то нам надо понять, как зарабатывать их больше, чтобы каждый вторник у нас копилочку откладывалось как можно больше денег. И тут я как раз во вторник слушала подкаст, который называется «Бизнес-роботы мечты». Меня часто спрашивают, а какие же подкасты я слушаю. Вот я начала, наконец-то нашла для себя несколько классных подкастов. Вот этот мне очень нравится. И ребята уже не первый раз обсуждают тему точки роста. И я тоже задумалась о том, что мы часто это не называли, допустим, точкой роста, но к чему-то приходили. И вот в кризис как раз, карантин, когда мы сидели дома и бабочки у нас не продавались, мы нашли для себя первую точку роста, так сказать, за прошлый год и открыли новый проект «Чинаский дом». То есть вроде бы тоже помещение, те же ресурсы, тоже шьем или научились каким-то новым навыкам, там, варить свечи или вязать, сделали новое направление, которое тоже нам стало приносить деньги. Конечно, то, что обсуждают ребята в подкасте «Точка роста» — это то, что увеличит у тебя продажи, Раз в десять, да, на тех же самых условиях. У нас пока этого не получается. Угу. Открытие ченацкий дом стало точкой роста и позволило
0: нам не закрыться вообще, а продолжить дальше работать и развиваться. Мне кажется, это тоже
1: результат. Ну, не обязательно в десять раз увеличивать прибыль. Ну да, тут я согласна. То есть точки роста для каждого будут разные. Мы в свое время думали, а не станет ли для нас такой точкой роста открытие еще одной точки, например, в торговом центре. Но этого мы как-то избежали, мы продумывали разные форматы, у нас было много идей, как открыть, например, точку с бабочками где-нибудь в галерее или в Стокмане, мы думали. Но вообще единственное, что нас останавливало, это огромные платежи за аренду. Они превышали платежи за аренду за целый магазин, а там всего лишь два квадратных метра островок, допустим. Еще своеобразной точкой роста, скорее всего, было
0: наше открытие производства, потому что когда мы его открывали, у нас были большие заказы и были успешные сезоны с помощью производства, которые мы смогли отработать хорошо, и были деньги. Но потом как-то все сошло на нет, заказов стало меньше, и мы, в общем-то,
1: его закрыли. Но тут, скорее всего, мы рассматривали открытие производства как огромную точку роста, чтобы выполнять огромные заказы. Просто мы тоже выдвинули гипотезу, проверили ее, огромных заказов нам поступать не стало, и мы это закрыли. Мне кажется, что главное в поиске точки роста постоянно ее искать и не думать, что ой, ну вот не получилось, и значит, с этим вариантом уже никак. В бабочках мы искали много точек на самом деле. Мы пробовали и ставить бабочки в сувенирные магазины. У нас бабочки продавались на Московском вокзале, например. Но продавались плохо, нам все вернули. Это не стало нашей точкой роста. Мы пробовали отдавать бабочки в другие магазины продавать тоже. У нас несколько было таких проектов, которые взяли наши бабочки. И отелье с костюмами с мужскими. И просто какие-то магазины. И они продавались везде хуже, чем у нас. Да. Поэтому у нас получается, что в бабочках открытие большого производства не точка роста, открытие новой точки не точка роста. Что еще мы пробовали? Я перечисляла.
0: Ну, на размещение на платформах, там вот на Wildberries мы продавались, да, тоже, тоже не точка роста. точка роста.
1: И в бабочках мы как будто бы попробовали все. Вот уже кажется, что дальше просто некуда. А в чинаский дом мы еще не пробовали практически ничего, то есть, это у нас такой новый проект. И в нем еще можно пробовать и пробовать. Ну, идей, пока честно говоря, немного.
0: Я думаю, что точкой роста в проекте Чинаский дом может стать правильный ассортимент. Сейчас у нас не все позиции продаются хорошо. То есть, вот у нас свечи, например, очень популярные, они практически тянут вообще весь проект. Авоськи у нас продаются достаточно хорошо. Иногда продаются пледы. Но многие товары продаются раз в месяц и там реже. И вот от этого хочется уйти, хочется сформировать такой пул товаров, который будет прям популярен
1: каждый по-своему и одинаково сильно. В любом случае, когда ты нащупал какой-то продукт, который будет хорошо продаваться, как у нас было с авоськами, они сразу стали продаваться, как у нас было со свечами, как только мы показали, они сразу начали продаваться. Вот хочется найти еще две-три категории товаров, допустим, ну хотя бы одну для начала, которые станут таким драйвером продаж тоже. Хочется поискать и найти, я даже не знаю, что, мы уже много что пробовали. Мы пробовали посуду, у нас были скатерти, и я даже не знаю, может быть, если посуду, то другую какую-то попробовать все-таки еще раз. А может, не стоит ее пробовать. Мы, в общем, в поиске вот этой точки роста. И мы за точку роста в чинаский дом на данный момент считаем, что это развитие товарных категорий, так сказать. То есть поиск каких-то новых вариантов товара, которые будут продаваться хорошо. Ну и у нас есть еще третий проект чинаский крафт. В нем мы уже определили точку роста. Идем потихонечку к ней. Это... Вообще полная смена формата. Сейчас мы там продаем ткани. У нас там идет распродажа тканей. Мы решили ее закончить прям 1 марта. Больше не распродавать ткани. Если продавать, то по нормальной рыночной цене, а не как мы там просто дешевле, чем купили. И вообще сменить формат ткани станут чем-то вспомогательным, а товаром-драйвером станет продажа мастер-классов. Мастер-классы мы запишем по бабочкам, по подтяжкам, по по всем вариантам, там, платочек и галстук. И второй вариант мастер-классов будет по свечам. То есть, вот Валя у нас займется бабочками, я займусь свечами. Будем продавать мастер-классы, потому что мы уже тоже это обсуждали. Кажется, что сейчас... Очень много людей, во-первых, вышли в декрет. Те, кто сидели дома, сейчас у них появились дети. И как раз женщина в декрете – это лучший вариант начала нового бизнеса. Как показывает практика, очень действительно много бизнесов женщины открыли, находясь в декрете. Мы недавно список Forbes листали с Вали и искали, а есть ли женщины там, и чем они занимаются. И вот среди них была женщина, которая в декрете открыла на минуточку Wildberries да. и эффективно его развивает.
0: Я думаю, я думаю, что вот в марте мы уже запишем эти мастер-классы через пару недель уже приступим к осуществлению этих планов чтобы как можно скорее запустить их в продажу
1: я тоже так думаю потому что в апреле я уже уеду в отпуск и хотелось бы чтобы у нас эти планы все-таки я просто уже очень давно поскорее. об этом
0: думаю и какие-то даже мастер-классы я расписала по, по кадрам раскадровку то есть нужно дальше к
1: этому прийти я тебе давай покажу сегодня их и ты уже Скажешь, как Ну, начнем мы с Вали, потому что по свечам я сейчас как раз готовлю образцы, допустим, плохих свечей, как не должно быть, или что вы сделали не так и почему случилось вот так. У меня есть такие образцы с плохими фитилями, вот фитиль маленький, вот фитиль большой, я все эти баночки собираю, у меня их уже несколько, я хочу побольше ошибок поймать, сделать, чтобы побольше показать в мастер-классах, как должно быть, как не должно быть, чтобы это были прям вот мои ошибки. Uh-huh. Которые я знаю, например, как исправить. И я жду поставку еще третьего варианта воска. Я хочу все-таки в мастер-классе сделать так, чтобы человек мог сразу вместе с ним получить набор для изготовления свечей, и получил там три варианта воска разных, чтобы он мог сравнить. И для себя выбрать один. То есть, мне кажется, это прикольно. Я, например, на эти тесты потратила очень много денег, но я хочу, чтобы человек, который купил мой мастер-класс, все равно не бегал, не искал воск, абы где, а мог сразу что-то попробовать и для себя решить, а за каким же воском он будет гоняться теперь. Вернемся к точкам роста. Мне хочется, чтобы мы могли найти точку роста в каждом из наших проектов. Вот мы проговорили, какая точка роста у нас может быть сейчас в чинаске крафт, какая точка роста в чинаске дом, а вот в Пчинайские бабочки что мы будем делать, я пока себе слабо представляю. Единственное, что у нас тоже на неделе с Валей состоялся разговор, я тебе напомню о нем, что я говорю раз, бабочки у нас уже в таких совсем отстающих, и мы действительно не знаем, что делать в тот момент, когда нет никаких праздников, и никому бабочки становятся не нужны, а можно попробовать бизнес-модель такую, продажи как раз, и работы вообще в целом, как воспринимать это дело как бизнес. То есть мы всегда воспринимали как хобби, чтобы оно приносило нам удовольствие. А что, если это будет такая модель ведения дел, как просто конвертация этого дела в деньги? Все, Ничего личного, как говорится, да, только бизнес. Не поняла тебя. Расскажи подробнее,
0: просто на первый взгляд звучит, как будто мы всегда должны были так
1: делать. Но всегда мы к этому так не относились, потому что мы всегда во главу угла, как говорится, ставим покупателя и его потребности. И всегда думаем о том, а сможет ли покупатель купить за эту цену нашу бабочку. И это была наша такая глобальная ошибка, и мы несколько лет подряд продавали бабочки за 350, хотя себестоимость их уже иногда даже и превышала 350. А мы все равно так делали. Покупатель должен иметь возможность в любой момент купить себе бабочку, думали мы, а это вообще не бизнес как к бизнесу мы мало к чему относимся, скорее всего мы хотим, чтобы это дело приносило нам удовольствие, уж потом деньги. В этом году как раз главная наша цель построить дом все решает и она меняет наше мировоззрение в том числе, то есть чтобы построить дом нам нужны деньги, деньги мы можем заработать на бизнесе. И вот вернемся к бабочкам, я как раз таки Вале предложила, что мы тогда должны пересмотреть весь ассортимент, убрать оттуда все лишнее, и оставить там только то, что приносит нам деньги. На самом деле сейчас на сайте у нас больше 600 позиций, и деньги-то нам приносят из них 20 позиций. Мы уже в прошлом подкасте задавались мы уже в прошлом выпуске подкаста задавались вопросом: зачем нам столько позиций? Сложно отслеживать, сложно это все поддерживать в ассортименте постоянно. Сложно даже все время думать, а есть ли ткань, чтобы это сшить? Ну, следить за этим, контролировать 600 позиций, ну, на минуточку это просто какой-то кошмар, угу. мне кажется. И наша задача сократить это количество в 3 раза. Я думаю, что прям вот на март месяц мы поставим сократить ассортимент до 200 позиций. Причем 100 из них точно будет занимать Генри. Генри это наша премиальная коллекция, которая действительно мы можем шить ее ну, достаточно быстро и заполнить витрину, а продав ее получить действительно много денег. Базовая коллекция... Как раз та коллекция, которая приносит нам скорее удовольствие, чем прибыль. Она создана на то, чтобы привлекать покупателей в магазин. И сейчас она, конечно, стоит дороже, чем 350 за бабочку, но в любом случае она не приносит нам тех больших денег, которые хотелось бы. А с учетом тех продаж, которые у нас сейчас есть, все равно в себестоимость одной бабочки входят в том числе и постоянные затраты, такие как аренда или зарплаты сотрудников. И чем больше бабочек мы продаем, тем меньше эти затраты на единицу продукции. А так как единиц продукции мы продаем сейчас очень мало то, соответственно, у нас прибыли почти с одной единицы не остается. Нам надо либо продавать их больше, а как продавать больше, когда спрос на нуле практически. Поэтому нам надо, значит, сокращать этот ассортимент. И мне кажется, что как раз в 200 позиций, если мы уложимся, то будет у нас на сайте порядок, будет прекрасно, людям будет проще ориентироваться во всем. И мы таким образом для себя оставим только те позиции, которые действительно продаются. А те, которые не продаются, обычно не продаются по очень таким специфичным запросам, например, я хочу бабочку с котиками, да, ну так, к примеру. И мы уже можем все равно показать, какие ткани у нас есть с котиками и также шить и продать эту бабочку. Не обязательно держать ее постоянно в своем ассортименте. Вот так я считаю.
0: Вообще можно подумать, наверное, о том, что шить на заказ с дополнительной наценкой. Мы никогда это не оценивали. Так как это должно оцениваться, потому что когда ты больше уделяешь времени покупателю, то есть на, напряга больше, да, условно говоря, если он говорит: нет, мне нужно вот такой синий. И мы всегда, да, идем на встречу, и всегда шьем, но всегда это было бесплатно, и даже люди сами удивляются: ой, а сколько нужно доплатить? Мы говорим, не
1: Это чисто наш психологический момент, я считаю, потому что, помнишь, когда мы все перестроили, сделали ребрендинг, мы сделали такую услугу, как пошив бабочки на заказ. То есть это стоит плюс тысяча рублей. Первые разы, когда мы предлагали, вот есть базовый ассортимент синих, вот есть красная бабочка. Приходит покупатель и говорит, а я хочу здесь вот синенькая чтобы здесь красненькая а перекладинка зелененькая, а ремешок белый. И мы такие говорим, плюс 1000 рублей. То есть 900 рублей основная стоимость бабочки и 1000, а это за то, что мы сейчас с вами любой конструктор здесь сделаем. Покупатели разворачивались и уходили, говорили дорого, либо покупали то, что есть из наличия и спокойно соглашались, в общем-то, на то, что есть на витрине. И поэтому мне кажется, мы просто постепенно сами перестали предлагать и перестали предлагать настолько, что Валя забыла, что у нас была такая услуга. Нет, я
0: помню про это. Я имею в виду, на сайте можно такое сделать. Ну, может, и не надо. Не знаю. Вот часто ты стала говорить, и я опять вспомнила этот ужас, когда тебе надо
1: сказать плюс тысяча, и все. Да, это наше, я же говорю, это наш психологический У-у-у. такой, как сказать, момент, и мы боимся перешагнуть и сказать, что а вы знаете, вот если вы покупаете что-то стандартное, оно стоит столько, сколько стоит на полке. А что-то эксклюзивное то, что будет шиться специально для вас, стоит дороже. Хотя это абсолютно нормальная практика. Может, нам сделать не плюс тысячу, а плюс пятьсот рублей? Это экологически дум... бот легче для нас. Можно
0: будет об этом подумать, но мне кажется, что сейчас первостепенная задача будет оформление адекватного ассортимента в бабочках. Действительно убрать то, что там давно болтается и никому не нужно, и никто это не покупает. У нас есть такие бабочки, которые красивые, как нам кажется. Мы покупали ткань, у нас часто такое встание было. Мы в момент покупки думали, боже, это будет бомба просто. Она прям разлетится. И вот рулон лежит несколько лет
1: подряд, и его вообще никто не выбирает. Это очень странно. И такие бабочки мы сейчас просто отдаем в распродажу. Там у нас бабочки по 500 рублей. И люди там действительно покупают, кому особенно надо много. Ну вот надо было на 23 февраля, может, еще какие-то там, не знаю, кафе-рестораны закупятся такими бабочками. Постепенно же они открываются всё-таки. Ну, в общем, у нас там порядка 60 вариантов по угу. 500 рублей. И мы сейчас туда еще, наверное, будем добавлять постепенно. То есть то, что у нас плохо продается, все уйдет в распродажу, если оно у нас есть, конечно, в наличии. Да, вот это тоже важный
0: фактор. То есть мы в распродажу добавляем то, что сейчас есть у нас на складе. Это экономит нам силы, ресурс, то есть мы не шьем сами и таким образом
1: можем сделать цену дешевле. Ну вот, и мы все распродадим и закроем этот вопрос с ассортиментом, а уже дальше будем думать, а что еще мы можем делать, да, как бизнес, то есть, как mm-hmm. мы можем посмотреть с точки зрения именно бизнеса. И может быть сейчас вот этот проект, то, что мы его не продали, например, ну мы как-то вяло его и продавали, mm-hmm. может быть тоже жалко расставаться, и это тоже такой психологический момент, что ты не хочешь его усиленно продавать, может быть этот проект для нас будет таким вариантом. Хорошего обучения, ведения именно бизнеса. То есть не любимого дела uh-huh. и не хобби, а именно бизнеса. И относиться мы к нему, если станем по-другому, а вдруг он станет приносить нам больше денег. Это что же такая, как теория для точки роста, мне кажется.
0: Еще мне кажется, вот если возвращаться к точкам роста, я теперь все время об этом думаю. Что касается проекта чиновский дом», то, мне кажется, открытие точки в Москве возможно, станет точкой роста. Потому что, мне кажется, что товары вот эти наши, они для москвичей очень даже востребованы
1: будут. Мне кажется, что и не факт. Потому что, может быть, это стать таким лишним выкачиванием денег. Потому что у нас все товары, которые мы производим в Чинанский дом, либо тяжелые и хрупкие, как свечи, да, то есть много перевести их сложно. Надо очень качественно упаковать, много стекла, чтобы перевести uh-huh. его без боя. Либо очень объемные, как, например, пледы, в принципе, авоськи тоже, объем занимают. А транспортные компании часто, если товар легкий, но объемный, берут за. Как это у них называется за, короче, за объемный вес, да. Таня, но
0: ну, я тебе предлагаю другой прекрасный вариант привезти твою плиточку. Там я не знаю. Ну,
1: нет, я в Москве There... жить точно не yeah. хочу. Да не жить,
0: но ты можешь туда подожди, не отказывайся. Ну, допустим, если мы берем транспортные расходы и просто ты будешь варить это там, ты туда приезжаешь на три дня, варишь, <bakın> все машет головой, <ñana BO rim without breaks> <rumors> <Essen> и мы там продаем. Мне кажется, что это реально Прикольная тема. В Москве людей больше. Есть как
1: лучший вариант обучить кого-нибудь там, кто будет Ой, там вот варить свечи, нет. но да, ты не застрахована от того, что у тебя потом, ну так часто бывает, и вот как это с франшизами, да, с рынком франшиз вообще происходит, люди покупают франшизу, им приезжают, команда открытия знаешь, как это действует? Открывает да. магазин, они через 2-3 месяца вешают другую вывеску, и все, им открыли, все, все подсказали, как сделать, а дальше они сами Вот Недавно месту. я проходила
0: мимо бургеров, которые мы раньше любили, теперь они кебаб. Да. И как бы все внутри осталось все то же самое. Может быть, там и хозяева, конечно, поменялись, но что-то я сомневаюсь. Ну так вот, подожди, подожди, Таня. Валя все всегда... время рвется в Москву. Да потому что, мне кажется, что это правда хорошая идея. Мы же можем попробовать дать себе три месяца там и попробовать что-то сделать. Не получится, не получится. Ну, Ты просто
1: представь себе, ты даешь себе время три месяца, ты только полгода будешь там искать помещение, которое ты снимешь с договором на год. По-любому. То есть ты на год себе подписываешь приговор сразу, и ты год там должна будешь что-то делать.
0: Ну, конечно, это не сейчас, потому что сейчас мы просто не сможем выделить даже на аренду московскую какие-то деньги, даже на супер
1: маленький какой-то вот офис. именно Но... и еще там есть торговый сбор 200 тысяч ты сразу себе снижаешь прибыльность на эту сумму и ты сразу должна выставлять другие цены мне кажется что все-таки вот наша модель работы с москвой сейчас отправка им и доставка за один день вот считай что ты находишься в москве где-нибудь не в центре и к тебе люди не приедут они в любом случае мне кажется все люди мира сейчас перешли на удаленную покупку и доставку ну просто вот, Я и отправлять знать, из Петербурга что... или отправляйте из Москвы одно и то же, что ты, ты, конечно, в Москве можешь, наверное, есть курьеры, когда ты день в день доставляешь, но тут на следующий день, и в этом нет ничего страшного. Я, честно говоря, не хочу вписывать никак, нет, нет, нет.
0: Вот, блог, ты знаешь, о чем подумаешь? Что, возможно, это вот шоры, которые тебе не дают просто, а там очень много возможностей вдруг.
1: А у тебя тоже такие, возможно, предрассудки о том, что в Москве все деньги, и только туда и надо ехать, и только там и может получиться бизнес.
0: Я не говорю, что только там, но я уверена, что там возможностей больше. Ну, а я не уверена. Но ты уверена, что их там нет,
1: понимаешь? Это другое. Я уверена, что сейчас в в любой точке планеты ты можешь открыть свой бизнес и хорошо развиваться в нем. Тебе надо будет разрываться на два города. Это невозможно. Но ты же не знаешь, что случится в следующем году. Может быть, даже в этом. А вдруг опять такая же ситуация, как была? Я бы не хотела открывать физические точки новые в принципе, потому что мы вот эту точку не закрыли, так бы нам в онлайне мы бы прекрасно продавались. Но нам нравится помещение очень. За эти деньги мы другого такого помещения не найдем, у нас прекрасный хозяин, и мы просто держимся за это помещение. Поэтому я вообще категорически против. Мы вам спорить-то здесь
0: еще долго, и не только Я не то чтобы там супер... Я не то чтобы супер уверена, что все получится, если мы откроем еще одну физическую точку. Понятно, не в нашем городе, а в другом. Но э, мы сейчас назвали точку роста ассортимент, э, проработка ассортимента в Чинацкий дом. Но хочется, что ты знаешь такое, что, вот, как ты говорила, что может увеличить прибыль в 10 раз. Вот проработка ассортимента, я думаю, в 10 раз прибыль не увеличит, а открытие точки возможно
1: это сделает. Я не знаю, если нам развиваться так, то это только сеть, чтобы ты была известна. Вот мне кажется, имеет смысл вообще открывать много-много точек, когда у тебя точек откроется 10 в разных городах. Это работает на бренд, на известность. Это вот как, я не знаю, Литуаль, к примеру. Ну, Если бы у них была одна точка где-то там в Петербурге, их бы никто не знал. А когда у них почти на каждой улице Петербурга точка, еще во всех городах их все знают, вот за счет этого. А открывать-то еще одну точку, малоизвестную в Москве. Почему в Москве? Есть же другие границы города, в которых есть спрос, но нет предложения. Хабаровск, Владивосток. Почему Москва? Мне кажется, любой предприниматель, которого бизнес начинает идти более-менее хорошо, говорит все, мне надо открыть точку в Москве». Ну, мне кажется, прям вот любой. И практически все стремятся именно попасть в Москву. Я вот из другого. Я как бы, да, я вообще не стремлюсь нигде никаких точек. Все равно ты со мной рано или поздно согласишься, что Москва это не Нет, очень Дань, хороший вариант. Знаешь? Или мы можем сделать такой вариант. Ты уезжаешь в Москву, открываешь там. Я точку. там одна не справлюсь.
0: А я не хочу этими вообще. Не
1: вот. А я не хочу бумажек. Ну, это, конечно, ужас. В общем, Москва это наш вечный спор. Мы даже вас его втянули. Восемь лет мы
0: вместе работаем, и восемь лет мы спорим на этот счет. Интересно, когда-нибудь это изменится?
1: Не знаю, я никогда не сломаюсь на Москву. Это точно. Я вот вам клянусь здесь торжественно, что я вообще никак не хочу. Если бы мне даже сказали все деньги мира сейчас в Москве, только если с учетом того, что мы туда переедем, мы там живем, мы там делаем бизнес. Я все-таки считаю это небольшой утопией. Либо тебе там нужен хороший управляющий, которому ты сто процентов доверяешь. Ты не сможешь управлять вот так, вот удаленно. Ну ладно, давай подвесим, пока этот вопрос. Подвешиваем
0: он так оставили. В твоем деле вот свином какая
1: <с-> может <с-> быть точка роста? Я точно понимаю, что точка роста — это не проведение дегустаций и не проведение большего их количества. все таки дегустация — это очень трудозатратное мероприятие лично для меня. То есть я не могу прийти на дегустацию просто что-то наболтать. Я к любой буду готовиться. Я для себя это поняла. Мне хочется дать максимум материала и рассказать что-то максимально интересное про то вино, которое мы будем дегустировать. Как бы раньше я думала, чем больше дегустаций будет, тем больше денег у меня будет. Нет, на самом деле, во-первых, больше я не смогу провести и, соответственно, больше денег у меня тоже не будет. Для меня это открытие все таки винотеки, и я уже продумываю не просто винотеку, а винотеку с дегустационным залом таким небольшим, уютным, где может собираться 10 человек, мне больше не надо 10, и значит мы там тоже будем собираться и Приглашать туда, допустим, виноделов, приезжать, рассказывать о своем вине. Вот о таком я уже мечтаю. И мне кажется, что действительно мое такое увлечение вином может приносить прибыли и доходы, когда я что-то вот такое физическое сделаю. Открою винотеку. Вот этот дегустационный зал. Я прекрасно знаю, что моя такая мечта о собственной винодельне не принесет мне денег. Именно если мы рассматриваем точку роста как источник получения денег. Скорее, винодельный это будет источник получения удовольствия, чем денег, потому что на прибыль они выходят очень-очень долго. Поэтому да, моя точка роста это винотека.
0: Таня уже даже
1: определила себе срок, когда она ее откроет, в двадцать втором или в двадцать году? Нет, я сказала, в двадцать третьем, в идеальном случае, в двадцать втором году. И сейчас я буду к ней идти. Валя, для себя тебе удалось найти точку роста? Вообще нет, я еще вот я стала об этом думать, у меня вообще никаких идей нет на самом деле. Ну, тема, кстати, действительно интересная. Я Вале рассказала про нее где-то уже неделю, да, назад. Угу. И мы всю неделю это думаем: а что же за точки? Мы нашли все старые зато. Теперь я буду думать
0: про точки роста в стилистике своей, потому что тут мы более-менее все обсудили в бабочках и в крафте, и в чиновский дом. А вот в этом проекте мне вообще сложно определиться. Но я
1: это сделаю. Молодец. А ты поможешь. Я думаю, что точки роста это такой момент, что ты можешь ее находить, думать, что это действительно твоя точка роста, проверять Это может оказываться, что и вовсе не точка роста, как мы вот с бабочками приводили примеры. Несколько раз мы пробовали разные варианты, которые думали, что в разы увеличат нашу прибыль, но ничего из этого не сработало. Мы не сдаемся, пробуем дальше. В этом и есть суть бизнеса — постоянно пробовать что-то новое. Еще на этой неделе очень много было всяких историй, где люди нас отмечали и говорили, что слушают наш подкаст и как им это нравится. Очень много было сообщений в директ, не знаю, в бабочке, в дом мне лично присылали. И прям действительно сообщений становится все больше и больше. Это так приятно. Особенно приятно появляться в чьих-то историях, где рассказывают, насколько интересен твой подкаст. Это привлекает еще дополнительную новую аудиторию к подкасту и, ну, я не знаю, это так классно кажется, что ты делаешь действительно что-то стоящее, просто рассказывая о том, что с тобой происходит. И еще такой момент, что мы же решили в самом начале и говорили, по-моему, что этот подкаст у нас просто для души, и мы не собираемся вкладывать деньги, чтобы его как-то развивать, по крайней мере, на этом этапе. И вот такие рассказы о нас в историях или просто рассказы друзьям, что есть такой подкаст, послушай, помогает нам развивать подкаст без участия каких-либо денег и в нашем мире это особенно ценно, когда ты без денег можешь развиваться.
0: Ну и классно, что собирается такое сообщество людей, у которых есть одна общая тема, которая их интересует, это предпринимательство, малый бизнес, потому что у всех у нас общие проблемы, у всех у нас какие-то общие сложности, с которыми мы сталкиваемся. Это, конечно, не скромно, вдруг, да, что-то вы тоже почерпнете из подкаста. Не много супер полезной информации, но просто какая-то поддержка
1: и осознание того, что, о, а вот у них там тоже вот так. И и даже, мне кажется, наши споры показывают предпринимателям, которые тоже работают там в тандеме, вдвоем или кто-то, может, втроем, что споры — это нормально. У нас вот даже часто происходят они в прямом эфире, и я не вырезаю <laughs> эти споры. Если бы у нас еще был третий, мне кажется, тут бы драчи дело доходило. <laughs> вот, что это нормально, и что действительно в обсуждениях это бывает. И самое главное, какие сообщения мы получаем, что проблемы у всех одни. И... Обсуждать их между собой или, если вам не с кем обсудить, просто послушать подкаст о таких же проблемах, мне кажется, это все-таки ценно. Я еще ищу такой же подкаст, как у нас сама. Ну, вот такого же плана, где люди рассказывают свою историю и рассказывают достаточно долго, и, в общем-то, найти не могу. Находила такой подкаст, он назывался Заварили бизнес. Там тоже девушка открывала кофейню но вот у них пошел третий сезон и третий сезон честно говоря сдулся ну то есть первые два я послушала с удовольствием и тоже для себя что-то почерпнула ну вот последний как-то все и уже перестала слушать сейчас слушаю бизнес роботы мечты а недавно у нас брали интервью и спросили, а на каких подкастах мы учимся вообще? Учились. Uh-huh. А, даже uh-huh. так. Когда мы начали записывать свой первый подкаст, мы его начали записывать, не послушав ни одного подкаста. Вот я даже не знаю, как так возможно. Я вот сейчас думаю, что надо было бы, наверное, послушать, посмотреть, что делают люди. Но, с другой стороны, если бы мы послушали и посмотрели, то у нас бы не получилось того, что получилось. Ну да, ты бы просто посмотрела, пособирала. Ну, это тоже это не И плохо. сделали бы что-то похожее ну, на возможно. то, что есть.
0: Я сих пор не слушаю никакие подкасты, потому да. что мне очень сложно найти интересующую меня тему. Я всегда страдаю, что я езжу за рулем часто, и я могла бы что-то полезное потреблять, какой-то полезный контент в это время. Но пока я сажусь, это, знаете, как фильм выбирает. Я сажусь в машину так, чтобы посмотреть и, короче, ну, точнее, послушать, пока я доеду до точки назначения, я все это время еще только выбираю тему. Поэтому не знаю. Я думаю, что подкаст меня или сам найдет, или я буду слушать Сережку Лазарева и танцевать.
1: Я бы хотела вообще пользуясь случаем спросить, есть ли у вас такие подкасты, что-то похожее на наш предпринимательские какие-то истории. Если вы что-то еще слушаете, напишите мне чинаски Т, я с удовольствием буду слушать. Я сейчас записалась в спортзал в очередной раз, и мне надо там ходить по дорожке долгое время, поэтому вот я пока хожу, я слушаю подкасты, и мне было бы классно, если бы вы что-то посоветовали. В общем, все, спасибо.
0: Ну и от меня еще тоже большое спасибо, присоединяюсь к Таниным словам за все отзывы, за все отметки, которые вы делаете. Таня мне тут показала, как про нас рассказывали в сторис, я там просто чуть не упала, у меня такие были большие глаза. Да, про нас рассказ. ну потому что очень приятно, и Первый раз это я увидела, поэтому было очень-очень
1: волнительно. Спасибо а вам большое. А еще знаешь, я сейчас подумала, что мы такая, ой, у нас взяли интервью. То есть это какая-такая ну... незначительная часть. Про нас рассказали в сторис. Это гораздо важнее. На самом деле, мне кажется, гораздо ценнее, когда просто какой-то человек про тебя что-то рассказывает. Потому что интервью у нас уже брали ну, достаточно много, и часто ты потом их не читаешь, потому что там все переврут и перевернут, и это неинтересно. Ну, ну А тут ты в прямом эфире видишь живые эмоции человека, у которого откликнулись где-то там твои слова. И это гораздо ценнее.
0: Да, и очень-очень приятно. Будем на этом заканчивать. До встречи в следующий понедельник. А у нас завтра счастливый день, вторник, когда мы всю выручку сберем на
1: наш вклад и начнем копить на дом. Даже интересно, сколько получится. Вообще скорее бы завтра. Ну все, всем пока. До свидания.